0: понял, что надо делать так. мяч в Какой тут регламент? О Het is donderdagmorgen. De dag na de Coppa Italia finale tussen Juventus en uh, Napoli. Gewonnen door Napoli. De dag, uh, of twee dagen voordat de serie A weer uh, wordt hersta herstart. En uh, daarom nemen we vandaag op met uh, de Italiëman van Nederland, Emiel Schelvis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat een compliment zeg. We ja, zijn nee. Er toch wel, we zijn er toch wel meer, hoop ik.
0: Zeker, Ja, nou, ja we, hopelijk uh, behoren wij daar ook toe. Daarom uh, even een kleine voorbeschouwing vandaag, ook over jou en... Uh, gaan we even kijken of Juventus of, of Lazio kampioen, uh, kampioen wordt. Uh, ben je gezond,
1: Emiel? Ik ben hartstikke gezond, Willem. Dank je wel. En uh, klaar voor de herstart? Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Ondanks het feit uh, dat natuurlijk het meeste wezenlijke van voetbal op dit moment toch al ontbreekt. Hè? Van het grote voetbal. Ja. Van het voetbal waar we met z'n allen zoveel plezier aan beleven. Namelijk uh, de ambiances van het publiek. Ja, dat, uh, daar moeten we het zonder doen. Maar... Uh, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. En uh, dat geeft ook wel weer een andere dimensie aan, uh, aan het voetbal. Het komt meer om het spel zelf neer. Nou ja, goed. Toevallig, althans wat mij betreft... is dat ook altijd het uitgangspunt geweest om... sowieso me in het voetbal als commentator, verslaggever, presentator... Mm -hmm. uh, bureauredacteur, schrijvend journalist... want ja. ik ben het allemaal geweest, ja, ja, ja. Uh, te begeven. Dus ja, uh, ik heb... Tot ver één wedstrijd zonder publiek verslagen zelf. Dat was Juventus-Inter. Uh, dat was die uh, overwinning van Juve. Ja. Een aantal weken geleden. Volgens mij was het 1 maart. Vrij beslissend al. Ja, die was althans, dat leek althans voor Inter al uh, een soort van nekklap uh, geweest mm -hmm. te zijn. Maar goed, wie weet. Er zijn nogal wat wedstrijdjes te spelen. Zeker. En, uh, als we naar gisteravond kijken dan weten we dat Juventus ook niet geheel onfeilbaar is. Maar goed, uh, uh, toen merkte ik in elk geval dat ik na een minuut of tien, vijftien... eigenlijk dat gevoel van geen publiek wel kwijt was... en ik me toch wel puur op het spel kon concentreren. En dat ik bijvoorbeeld ook wel uh, toen zeker buitengewoon kon genieten van, uh, van Dybala. Ook weer zo'n echte voetballer die, uh, waarvan je het idee hebt... Van dat hij toen hij vier of vijf jaar was ook al zo voetbalde ja, als hij ja, nu doet. Ja, 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 en dat ja. heb je bij Messi eigenlijk ook, hè... Ik denk dat dat een vergelijking is die hij zelf niet zo graag wil horen. Uh, uh, Paulo Dybala. Maar goed, in ieder geval... Word je altijd
0: mee vergeleken uiteindelijk.
1: Ja, nou ja, goed. Dat afschuwelijke nummer 10 van het Argentijnse elftal... dat is natuurlijk ook wel een soort van bloed. Dat zou ik ook, uh, moet ik eerlijk zeggen... als jong Argentijnse talent nooit meer aantrekken. Uh, maar in ieder geval... Uh, hij heeft ooit eens een keer trouwens gezegd... dat hij, hè, als er een rol uh, zou moeten hebben in dat elftal... dat dat een rol à la ja. nou, dat moet je nog even wachten. nog... Ja, daar moet hij nog heel even mee wachten. Maar in elk geval, eh, om aan te geven dat er dan toch weer andere dimensies komen, puur speltechnisch, eh, tactisch, eh, die toch nog, vind ik, interessant genoeg zijn om met de kijkers te delen.
0: En eh, het voetbal heeft nu drie maanden stilgelegen, tenminste het Italiaanse voetbal. Hoe bereid je je dan voor op, op het aankomende weekend?
1: Nou, ik heb te, te, sowieso de afgelopen uh, drie wedstrijden in de Coppa Italia, in finale, dus uh, van begin tot einde gezien. Uh, ik lees iedere dag de Gazette dello Sport. Ik uh, heb contacten met collega's in Italië. Uh, met voetballers in Italië. Nederlandse voetballers. Mm -hmm. onder andere, Met Matthijs de Ligt en van de Vrij. En af en toe ook met Martin de Roon. Hoewel die wat meer uh, opgesloten heeft gezeten. Met Jedi Schouten. Yeah. Uh, dus ik probeer eigenlijk wel een soort... Uh, Open contact te houden met die gasten, zodat ik in ieder geval ook weet uh, uh, vanuit uh, de bron, zeg maar, hoe het met ze is. Want nou, voetballers zijn toch een beetje, uh, afgelopen een beetje, 10, 15 jaar, uitgegroeid tot idolen slash popsterren. Ja. Uh, moeilijker te bereiken, uh, maar goed, je merkt, en dat zie je eigenlijk ook al aan het huidige Nederlands elftal. Je merkt dat dat een generatie is van jongens die eigenlijk weer gewoon uh, ja, behoorlijk goed uh, met de voeten in de grond grondstand. Misschien is Memphis de enige uitzondering. Maar die wordt bij Oranje altijd weer heel erg uh, down to earth. Ja, ja, dus die, ja. Je ziet we, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Mm -hmm. Maar in elk geval, um, ja, weet je Jongens als ook, ook Frenkie de Jong. Zijn gewoon een, een, een zegen voor de Nederlandse voetbaljournalistiek. Uh, Wij om niet te vergeten. Ja. Uh, van Dijk. Ja, dat zijn... Ik vind dat allemaal... Uh, ik, ik kan daar intens van genieten. En het doet mij weer een beetje terugdenken aan de periode. Uh, nou praat ik over jaren negentig, uh, dat spelers het ook echt nog leuk vonden uh, mm -hmm. om wat te vertellen en uh, het gevoel uh, hoe, uh, hoe geweldig het is om uh, met een elftal resultaten te halen. Om, om zelf natuurlijk ook een geweldige ontwikkeling als mens door te maken, met mm -hmm. name als je in het buitenland bent en toen met name ook als je in Italië zat, ja om dat weer te delen
0: want jij, ja. jij, jij zat het dichtst op de gloriedagen eigenlijk van de serie A ja, in de jaren 90. Ik, heb daar,
1: ik ben daar zeer regelmatig geweest ja. Ik, uh, en, en, en met name in de periode dat ik voor voetbal international werkte ja. kon ik. Uh, dat was ja, eindjaar Heel, heel dichtbij komen ja. Dus, dus want ik ging in 1990 naar Studio Sport. Maar ik heb van 84 tot 90 heb ik bij, uh, bij Football International uh, gewerkt. En dat was toen nog een blad... Mm -hmm. dat heel erg tot de verbeelding sprak... omdat de televisie eigenlijk... in Nederland nog nauwelijks ontwikkeld was. Uh, je, had, je had niet eens een sportjournaal. Dat begon in 90-sterk nog. Ja. Daar ben ik betrokken bij geweest. Want ik ging over van VI naar Studiosport om daar uh, drie dagen in de week als redacteur te werken... voor het nieuw te starten, sportjournaal. Je kan je nou niet voorstellen okay, ja, nee. dat het niet bestaat. Maar toen begon dat pas. Dus daarvoor was het gewoon agendawerk wat Studiosport deed. En heel af en toe reportages. Dus... Um ja, ik heb eigenlijk zelden televisiecollega's gezien uh, in die periode. Uh, er waren wel wat correspondenten natuurlijk. Martin Schoots, later Peter Kuiper, die uh, regelmatig ook op Milanello waren. Ja, ja. Uh, maar voor de rest kwam je eigenlijk niemand tegen.
0: En, en hoe komt het dat jouw blik toen al zo op Italië was ge gericht? Waar is dat ontstaan?
1: Ja, dat is een beetje een combinatie geweest. Ik uh, ben van Italiaanse origine van moederskant... Mm -hmm. Uh, ik heet, uh, behalve Schelvis, ook Nicola. Oké. Okay. En dat is uit de buurten van uh, Bolzano, San ja, Giacomo. Ja. Uh, daar komt mijn opa vandaan. Uh, alleen die emigreerde al op zijn achtste naar Rotterdam. Dat zijn ouders uh, ja, konden daar nauwelijks aan, uh, aan een goede boterham komen. En dat had te maken met uh, het feit dat Trentino nu is dat een toeristische provincie is. Ja. Met name ook richting de wintersport gericht. Maar toen gebeurde er niet zo heel veel. Ook niet op het gebied van landbouw. En, nou ja, nu is het ook een prachtige wijnstreek. Uh, dus die mensen gingen gewoon als gastarbeiders uh, op zoek in Europa naar werk en kwamen in uh, Rotterdam uit. Nou ja, goed, uh, opa leerde oma kennen en uh, de rest is history. Mm -hmm. uh, dus ik ben wel een beetje met Italiaanse inslag uh, opgevoed. Dus dat heeft er altijd wel latent in gezeten. Alleen mijn ouders in Rotterdam waren nou niet zo... Uh, ...goed uh, financieel onderlegd dat ze konden zeggen van... ...nou, dan gaan we iedere, ieder jaar eens even de familie in Italië bezoeken. Mm -hmm. uh, opa was ook um, uh, nog een heel bijzonder levensverhaal. Die man die heeft uh, uh, een enorm tragiek in zijn leven gekend... ...doordat uh, zijn vrouw uiteindelijk overleed in de bevalling van een zusje voor mijn moeder. Wilde okay. heel graag een tweede kind. Ja, Daar heeft hij zo'n enorme shock van gehad dat hij eigenlijk... Ook daarna, nou ja, ik uh, moet eerlijk zeggen van, uh, van de ene therapeut naar de andere ja, moest gaan. Ja, ja. En, uh, dus, dus, dus het gevoel van naar Italië teruggaan, werd daardoor volledig overschaduwd. En ik was er dus in al die jaren eigenlijk ook nooit geweest met mijn ouders. Alleen toen ik dus voor een reportage over uh, AC Milan met Mark Hetely en Ray Wilkins op Milanello kwam. Ja, dat waren ja, dus ja. de mensen die plaats moesten maken voor Van Basten en Gullit. Toen gebeurde er iets heel vreemds. Um, toen liep ik dus in Italië rond en ik voelde me daar thuis. Ja. Ik, begre ik begreep het niet. Uh, later natuurlijk weer wel. Maar alles klopte op de een of andere manier. En nou ja, dat, dat is dan toch dat, noem het maar DNA, uh, genetisch bepaald, whatever... Mm -hmm. um, nou ja, en, en dat leidde eigenlijk tot uh, en meteen een aanwakkering van, van een interesse die veel meer ging en veel dieper ging dan uh, de gemiddelde voetbaljournalist die een verhaal maakt van twee voetballers in het buitenland. Ja, ik. ja. Ik werd verliefd op dat land en het heeft me nooit meer losgelaten.
0: Toen ben je ook Italiaans gaan leren. ja. En, uh... Ja, en
1: dat ging vrij snel, dus dat bleek dus ook wel een genetische connectie. Goed ge ja, ik was altijd wel redelijk goed op school in, in talen. Ik was meer een talenkind dan een uh, exacte vakkenjongen, uh, uh, bleek op het ateneum. ja En uh, nou ja, goed, uh, ik ben een cursus gaan volgen. Uh, want ik merkte wel heel snel, spreek je geen Italiaans, dat was in die periode helemaal. Want bij Milan bijvoorbeeld had je dan, en Milan was intussen uh, Berlusconi gevormd. Hè? Mm -hmm, dus er liepen mm -hmm. wel één of twee jongens rond vanuit Fininvest, de, ja, de, de, ja. de grote maatschappij. Want hij had het allemaal een beetje op Amerikaanse lees geschoeid in het begin, uh, Berlusconi. Dus Guido Sushini liep daar rond, dat was een persja die sprak uitstekend Engels. Maar er was Filippo Galli, die sprak Engels. Fantastische gozer trouwens, die in mij ontzettend geholpen heeft. Ja. Om even aan te geven hoe sociaal uh, sommige voetballers ook wel gewoon kunnen zijn. Anders mm -hmm. dat uh, sterrendom en het uh, wat ik net aangaf. Uh, ja, die, die hebben me geholpen. Maar dat was de enige. Hè? Ook Paolo Maldini sprak toen nog geen Engels. Mm -hmm. Dus ja, je voelde je toch wel... Uh, en dat, dat gold niet alleen voor mij. Maar je, je voelde je toch wel een soort van... Oké, okay, hoe ga ik me hier... Met het meest essentiële wat mensen toch hebben naar elkaar toe, namelijk communicatie. Ja, ja, Hoe ga ik me hier bestaanbaar ja. maken?
0: En toen ja, in uh, in Nederland Italiaans geleerd, of, of wel? Ja, in, uh... ik heb in
1: Nederland een cursus gedaan. Ja. Uh, en, en daarna ben ik het heel veel blijven lezen. En, en, en ik heb veel gewerkt later voor uh, Studio Sport met een cameraman, Guido Wilhelm, van Duitse afkomst. Die sprak en Duits en Engels. En natuurlijk Italiaans. Ja. En die zei gewoon tegen mij: Emil, je moet gewoon Italiaans komen. Praat Italiaans met mij. Want ja, ja, ja. Ik verbeter je wel. Het is geen probleem. Nou ja, dat is natuurlijk het allerbeste wat je kunt doen als je een taal wil leren. Gewoon jezelf te instorten, fouten maken. Mm -hmm, en hopen mm -hmm. dat iemand in de omgeving je gewoon een beetje verbetert. Ja, en dan, dan gaat het succesvol kom je wel uh, op een niveau... dat je je daar heel goed verstaanbaar kan maken. En dat je het begrijpt. Want ik heb ook nog wel eens... met sommige collega's... als ze echt gaan ratelen... Mm -hmm. dat ik echt denk van... oké, okay, piano, piano... even rustig aan. Mm -hmm. Ja. Want, maar daar houden ze ook wel rekening. mee. Qua, dus, qua
0: snelheid natuurlijk dan.
1: Ja, dat is nogal de snelheid. Ik, de, de woorden ken ik wel.
0: Ja. En uh, oké, okay, dit was eind jaren um, tachtig. Hoeveel geluk was het toen voor jou... dat Marco van Basten, Ruud Gullit... En, en een jaar later Frank Rijkaard naar, naar Milan gingen?
1: Ja, kijk... Daar kunnen we lang en breed over praten. Maar toen ik in 1991 het programma Studio Italia deed. Waar mensen mij nog steeds aan herinneren en ja, refereren.
0: Ja.
1: Had ik natuurlijk het geluk dat hij drie daar speelden. Dat programma werd niet een succes omdat ik dat presenteerde. Dat is natuurlijk ontzettende bullshit. Nee, je staat en valt bij de successen. Van de Nederlanders die je volgt. Van, van de aandacht die dat krijgt. Omdat er uh, op hoog niveau gepresteerd wordt. Dus ik ben... Want dat, dat gaat gewoon toen met mijn neus uh, in de boter gevallen. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Uh, met, met, met name... En ik heb dat tijdens... Uh, ik weet niet of je dat programma gezien hebt. Uh, tussen de palen. Uh, ja, van, uh, zeker. Uh, ja, ja, ja. Nou ja, weet je. Uh, Witsen zegt terecht. Dat is, die wedstrijd Napoli-Milan. Is een soort holy grail inderdaad. Uh, van uh, het Italiaanse voetbal. Althans zeker voor de Nederlandse uh, inbreng. En ik heb die wedstrijd later ook nog voor de NOS-verkiezing... ...beste wedstrijd ooit genomineerd.
0: Ook deze maand?
1: Ook deze maand, ja. Uh, want ik vond echt dat daar alles in zat uh, wat voetbal... Ja, ik was er natuurlijk zelf bij. Dat, dat maakt het natuurlijk nog veel, veel specialer. Uh, als één van de twee Nederlandse slaggevers... Hè, de andere was Felix Mus. want de Vara was wel zo slim geweest... ...om een camerateam daar naartoe te sturen. Ja, ja, ja. Uh, ja, daar zat zoveel zo in... En dat had die belangstelling waar we het net, net al over hadden. Van joh, uh, hoe schat jij nou dat die komst in als van dat dat uh, alles gebracht heeft. Nou ja, mm -hmm. dat zat allemaal in die wedstrijd natuurlijk. En Gullit was dat eerste jaar zo afschuwelijk goed uh, in, in, uh, bij AC Milan 87, 88. Ja, hij, yeah. hij fladderde daar in het rond en uh, hij, hij, hij leek... Ja, door niets te kunnen worden gestopt. Niets leek hem ook te kunnen uh, deren. Het was echt... dat uh, nou ja, kwam in die wedstrijd en het was echt Maradona op zijn top. Hè? Mm -hmm, en het mm -hmm. was, hij werd echt als koning van Italië, misschien wel van de wereld. Ja, daarvoor wereldkampioen geworden. Werd hij van zijn troon gestoten door Ruud Gullit. En daarom vond ik dat passend bij het idee de beste wedstrijd ooit. Ook omdat we daarna in de slipstream het Europese kampioenschap wonnen. Ja, nog steeds ja, de enige ja. echte prijs, tastbaar, met het Nederlands elftal. Die ooit gewonnen is. Dus ik vond dat wel mooi in die rubriek passen. Maar goed, uh, ik merkte al met name dat uh, langs de lijn... vooral een uh, chauvinistische uh, verkiezing uh, hield. Dus, mm -hmm. uh, en, en met <laughs> nee, alle dan respect... Je bent
0: Duitsland geworden toch? Ja,
1: nou ja, goed. En dat begrijp ik ook wel. Nee, het is volgens mij de volleybal heer. Oh, ja, ja, ja. En het was ook godschuwelijk spannend. Want ik herinner me van die volleybal ontmoet ik ook nog wel. Dat ik op een gegeven moment van ellende zelfs... achter de bank ben gesprongen. En ja. de Tojanen heb vervloekt <laughs> daar zo werkelijk. Dus wat dat gaat... Vond ik dat ook wel heel mooi pas hoor.
0: En toen, uh, nou ja, Mark van Basten, uh, Ruud Trullit, Rijkaart, daar een tijd gespeeld. Maar de echte hoogtijddagen van de Serie A waren misschien wel, wel later in de jaren negentig. Toen jij uh, al een paar jaar Studio Italië deed.
1: Ja, nou ja, toen was het ook heel leuk om daar af en toe dus reportages te maken. En, en uh, wedstrijden te verslaan. Ik heb ook nog uh, een, een periode na Studiosport voor Canal+. Plus... Echt commentaar gegeven bij die uh -huh. wedstrijd. Ik deed met name uh, in de periode Studio Sport uh, de reportages daar maken. Ja. En, en uh, samenvattingen inspreken. Want wij, wij hebben Studio Italië om je een beeld te vormen. Uh, die wedstrijd liep smiddags binnen. En dan moest je s'avonds eigenlijk uitgesteld live. Moest je hem eigenlijk nog een keertje. Dus dat was best wel een tricky... Tricky dit yeah, uh, is yeah, om yeah. te doen. Want ja, je, je kreeg nog 16 minuten. gewoon die wedstrijd voor je kiezen. dan kan je moeilijk uh, gaan zitten verklappen. Uh, wat het uiteindelijk <laughs> ja, gaat worden. Want sommige zeker. mensen. Hey, je, dus misschien herken je dat wel van jezelf. van dat je. Uh, smiddags uh, gewoon niet wil weten. wat je club. heeft gedaan. Dat je s'avonds. studio sport wil kijken. Nou, Klopt. dat had je natuurlijk. Dat had ik ook. En. Uh, en dan. moest Kees Jansma. die zat dan. De, want het was net. ...voor de reguliere uitzending sport ...die pakte dan nog even de hoogtepuntjes van die andere wedstrijden. Dat komt Kees geweldig. En nou um, ah ja, zo uh, hadden we een uitzending van 25 minuten. En ik weet niet uh, of die uitzending in jou... ...want ik weet niet hoe oud jij bent, Willem. Ik ben 23, ik dus ik, heb ze, jou nog iets, ik ja. heb ze
0: niet gezien helaas. Nee, net, uh, net weet joh. je
1: wat mijn allereerste uitzending was? Nou... Fiorentina Milan, ja. 3-7. Oké,
0: okay, dat is wel met de deur naar huis vallen.
1: Ja, en daar zit nog een, een bizar verhaal aan vast. Want het was de avond van de Belmer-ramp.
0: Oké, okay, ja, ja, ja. En ja.
1: Uh, dat toestel viel dus ergens tussen half zeven... Tijdens mijn uitzending ja. uh, uit de lucht uh, op die flat uh -huh. in de Belmer. En dat de, de uh, man van de bewaking van het Mediapark... Die heeft dat vliegtuig overzien komen ja. in de verte. Ook nou, dat al ging over het. Ja, al, al laag. Met een heel eng geluid. Dus die man die was al een soort van in paniek geraakt. En die uh, was al allemaal al mensen aan het bellen geslagen. En nou ja, toen bleek dus de, de, de gigantische ramp uh, uiteindelijk uh, zichtbaar. En toen, ja, toen gebeurde er dus van alles. Uh, Gijs Wanders moest uh, bijschuiven bij Jansma en, mm -hmm. ja, en Ja, ja. weg uitzending natuurlijk logisch. En weg ook eufrië. Want hey, uh, Van Basten twee keer gescoord. Uh, Gullit gescoord. Volgens mij Rijkaard ook nog. Ja. Dus het was echt één groot Nederlands feest. En het, voor mij het meest bizarre was dat ik s'avonds naar huis reed. Natuurlijk, uh, uh, het hele idee van een, een fantastische eerste wedstrijd. Met alles wat je, waarvan waar je, van je droomt dat het zo, zo zou moeten zijn, was weg.
0: Ja, dat is en toen hoorde ik s'avonds bij
1: het Ogenmorgen een Surinaamse man praten. Uh, die zei: Ja, ik, ik woon daar. Ik had er ook moeten zijn in die flat. Maar mijn televisie deed het niet. <laughs> en ik had uh, op de radio gehoord. Dat er, uh, dat er een nieuwe uitzending was... van Studio Sport, Italiaans voetbal... en dat daar... Uh, en die man was helemaal, helemaal idolaat van, uh, van Ruud Gullit. Ja, ja. En heeft toen zijn gezin meegenomen... naar zijn broer in de stad, in Amsterdam. Ja. En is daar die wedstrijd... of was mijn programma gaan kijken... of dat het programma gaan kijken. Mm. Dus dat programma heeft gewoon... impliciet zijn leven gered. <laughs> Komt het mooi Omdat samen het... toch nog. Ja, maar dat is echt... Ik krijg er weer kippen. Ja, ik krijg er ja, zelf kippen kippenvel terecht, terecht, van. Terecht. Moet je je voorstellen dat je... hoe dat... He, dan zeg je, maar het, het toeval bestaat niet, maar jezus man, dat vergeet je ook echt nooit meer.
0: Nee, en zeker niet omdat de eerste uitzending was en, en weet ik wat allemaal, dat het dan samenkomt natuurlijk.
1: Alles zat erbij. Alle, ja, ik was zelf natuurlijk ook gespannen en ging dat wel goed. En, en maar goed, die euforie duurde precies één minuut en ja. toen kwam anders binnen. Een ramp in de bel, maar het ja, toestel L en Nou ja, toen ging alles, ging alles de hele avond alleen maar uiteraard daarover.
0: En hoeveel jaar hebben jullie toen uiteindelijk uh, Studio Italia gemaakt?
1: Nou, dat is natuurlijk ook een mooie gimmick, want iedereen denkt dat dat jaren heeft gedraaid, maar dat is helemaal niet zo. Het heeft maar één jaar bestaan. Oké. Okay. En daarna kocht, uh, wel, wel wijs geworden of gek geworden, uh, hoe je het noemen wil, uh, mm -hmm. door het succes van Studio Italia, kocht Jans maar meteen um, ook het Spaanse voetbal. Ja, ja. En toen werd het een uitzending om tien uur s avonds en toen werd mij de keuze gelaten van, joh, dat mag je presenteren, want ja, dat is hartstikke goed gegaan mm -hmm. en dat was leuk. En toen zei ik: Nee, ik kies voor Italië. Ik wil liever Italiaans voetbalcommentaar blijven geven.
0: Zo dus mee de wedstrijden live gaan, uh, gaan verslagen. Ja, hey.
1: nou ja, toen. Nee, Studio Sport was natuurlijk nog steeds niet live. Nee, toen okay, het, maar oké. Ja. deed ik de samenvatting allemaal. Oké, okay, ja. oké, okay,
0: oké. Okay. Dus niet meer presenteren. En, uh, nee, oké. Okay. Maar toen
1: ging ik later wel weer het Sportje was er, waren altijd wel, er was altijd wel mensen gebrek. Ben ik uitlaat, uiteindelijk later wel sportjournaal uh, gaan presenteren. Maar goed, ik heb, daar, ik heb in Studio Sport eigenlijk van alles gedaan: uh, van uh, nogmaals bureauredactie redactie tot presentatie tot commentaar geven. En uiteindelijk het, het allermooiste... Uh, en die film is toevallig uh, recentelijk ook herhaald... in de, in de reeks van NOS-docus uh, mm -hmm. uh, om de coronatijd door te yeah, komen. Yeah, yeah. De film met Ronald Koeman over zijn actieve carrière. Die, uh, ja, dat, uh, toen heb ik uh, geleerd hoe mooi het was om veel verder te gaan... dan uh, alleen maar eigenlijk het dagelijkse nieuws te volgen... Uh, of, of een wedstrijd te verslaan... of een presentatiebeurtje te mm -hmm, doen mm -hmm. uh, en je in, in de verf te hijsen... Uh, de, toen merkte ik eigenlijk hoe leuk het was. Een beetje indachtig natuurlijk ook bij VI deed, maar dan op, op papier. Om gewoon de achtergronden veel meer te belichten. En,
0: en wanneer, ja, wanneer ben je toen weer echt op Italiaans voetbal gaan, gaan focussen? Nou ja, gelijk
1: al daarna. Want Kees Jansma haalde mij in 1998 uh, naar Canal+ Plus toe. Mm -hmm. uh, omdat ze daar ook de rechte Italië hadden. En toen zei hij van, maar ik heb meer voor jou dan wat je bij Sport hebt. Want je kunt de wedstrijden gewoon daar in Italië gaan volgen. En toen zat ik, oh, nou ja, om de... Dat zal het zijn? Twee, drie weken zat ik live bij een wedstrijd. Soms alleen, maar heel vaak met Wim Kieft samen. Mm -hmm. En uh, ik kan je heel eerlijk zeggen, Kieft heeft daar zelf laatst ook nog gerefereerd aan. Dat waren de mooiste dagen van mijn leven.
0: En, en toen was Italiaanse voetbal ook nog goed, ja, kwalitatief. Het
1: was geweldig goed. Maar, maar ook het hele, alles, alles eromheen, het leven. Uh, ja, we hebben daar gewoon een geweldige tijd gehad en... Ik kan best even onthullen dat ik uh, daar soms wel eens iets meer van maakte. In de zin van dat ik soms wel eens, ik een wedstrijd op zondag had, ook op vrijdagavond al wegging. En op ja. maandag terugkwam. Ja, terecht. Als, als ik, <laughs> ja, weet je wel, toen was Fiorentina goed. Uh, Roma deed mee. Uh, uiteraard Juve zoals altijd. Uh, Milaan, allebei de clubs. Mm -hmm. Dus je zat ook nog in de vier aardige steden. Uh, zat je. Uh, uh, op, ...op bezoek... ...en dan nam ik... ...ja, ik nam wel eens wat vrienden mee... Ik nam, ja. wat, ...wat vriendinnen mee... Ik ...ja, nam, ja, ja, het, ja. Het, het was gewoon een feest... Dus ...ik wil bijna zeggen dat die wedstrijd... ...ook niet helemaal... ...maar soms nog wel eens ineens dacht van... ...oh ja, ik ben hier ook nog voor een wedstrijd... ...een, een echte
0: bijzaak werd natuurlijk... <laughs> ...nou
1: ja, weet je... Het, ...ja, als je van Italië houdt... ...dan hou je ook van het leven... Ja, ja, en, da ja. ...en daarom is die afgelopen periode... ...ook zo heftig geweest... ...van de mensen die ik sprak... Dat ik dacht van, jee, dat, dat, weet je wel, wij vinden het al, hier merk je al overal hoe moeilijk mensen het mm -hmm. vinden om zich aan bepaalde regeltjes te houden. Om, om niet het leven weer te kunnen omarmen, om het maar even uh, metaforisch te zeggen. Mm -hmm. Maar daar, mensen...
0: Ze waren echt je voorstellen, Italië een
1: anderhalve meter samenleving? Ja, dat is niet voor te stellen.
0: Nee, dat, dat zag je gisteravond al bij de specialiteit bij in Napels oh, En ook op het veld.
1: Ik, ik ben echt bang voor deze dagen, as we speak, uh, Willem, wat er, wat er in Napels gebeurt.
0: Ik heb al wat filmpjes langs zien komen dat, dat ja. de spelers werden opgewacht bij het, uh, bij het station ja. of bij het vliegveld. En, uh, maar de kopplaatwinnen is één, en... maar
1: Juve verslaan ja. is twee hè?
0: Met anti-Juve uh, spreekoren ook. Uh, Alleen supporters. maar. Dus, uh, het is het
1: arme zuiden tegen het rijke noorden. En je kunt het niet beter symboliseren dan, dan de strijd tussen Napoli en Juventus.
0: Heb jij uh, door de jaren heen een clubvoorkeur of een stadionvoorkeur of een, of een stadsvoorkeur ontwikkeld? Nou, stadionvoorkeur
1: is sowieso San Siro. Ja. Uh, en dat heeft ook te maken met mijn Rotterdamse achtergrond. Want dat was toch, toen ik daar voor de allereerste keer was bij een wedstrijd, spookte dat toch door mijn hoofd. Hey, dit is de plek waar Nederland het eerste uh, Europa Cup zegen heeft gehaald. Europa Cup 1 zegen Champions League. Ja. En uh, uh, ik was er tien jaar. Ik, ik, uh, mijn, mijn ouders uh, waren echte Feyenoorders. Mm -hmm. uh, ik ben zelf in Rotterdam-West opgegroeid. Dus ik heb heel veel met Sparta. Maar dat fijne gevoel, ja, dat zit ook wel een beetje door mijn opvoeding mm -hmm. heen. Dus, ja, dus ik heb al die mannen zien huilen in de, in de huiskamer. Ja. En ik ben een, een dag later ben ik op de col single geweest. Dat zijn, dat zijn toch spirituele bijeenkomsten geweest die je, je leven lang meedraagt. <lacht> en toen zat ik dus op dat Sansier, en toen kon ik dat. want de Pestribune zit nu inmiddels op de tweede ring, ja. maar die zat toen nog op de eerste ring. Dus je zat eigenlijk best dicht op het veld. Dus je kon het gras echt ruiken.
0: Daar zijn natuurlijk de, de, zo'n magische lucht.
1: Precies. Dat hebben ze toen uiteindelijk... Italië was daar ook uh, als laatste mee. Uh, hè, als Van de grote competities mm -hmm. om die stadions... een beetje luxueuze voor de VIPs. De mensen met het geld in te richten. Maar ja, toen zat je er nog gewoon heel dicht op. En ja, die lucht nogmaals, dat is echt magica. Dat is echt, ja, dat vind ik geweldig. Dus, uh, dus zo zeg ik, San Siro is voor mij... Toch wel uh, het stadion. Ik moet wel zeggen, ze zijn uh, uh, Atleti Azzurri aan het verbouwen. Het is bijna mm -hmm. klaar. Het ja. gaat natuurlijk nu hard. Van, uh, van Atalanta. Ja, ze zouden eerst aan het einde van het seizoen weer verder gaan, maar ze zijn natuurlijk nu gelijk. Laat dat maar aan de Percussie-familia uh, over. Gelijk doorgegaan. En um, ja, dat wordt ook een echt een heel mooi voetbal voetbaltempel van uh, bijna 30.000 toeschouwers. Dus, ja, dat is iets waar Bergamo, en dat mogen ze ook wel... gezien alle ellende die ze daar hebben meegemaakt... weer zich in positief opzicht mag aan, aan, aan mag laven. En gelukkig maar.
0: Zeker, zeker. En, en, en qua club, dat je, dat je nou ja, natuurlijk 30 jaar werkzaam... Ja, dat is wel mooi voor al deze
1: mensen... die natuurlijk deze, deze iPod-voorstelling van jou beluisteren. Ja, ja, ja. Er zitten natuurlijk allemaal mensen bij. ik heb het een keer meegemaakt met het Total Voetbalfestival ja, ook hoor, in ja. Amsterdam... He, dan ben ik ook ineens geattaqueerd door iemand in een heel oud Juve-shirt. Ja. Uh, wat Denk je eigenlijk wel, ben jij een anti-Juven-man? Ik zeg, joh, ik ben helemaal niet anti-Juven. verre van, ik heb, dus gedacht, zoveel, ja. Wel, ja, ik heb zoveel bewondering voor de, het professionalisme... wat daar in alle geledingen van die club afstraalt. En ook wel uh, ja, hoe ze dat stadion hebben verbouwd. Want ik noem net San Siro, maar Allianz Arena is natuurlijk een geweldig voorbeeld over... He, ik zeg net ook Feyenoord, nou laat Feyenoord daar vooral naar kijken. En niet naar zo'n... Zo'n zo stadion à la Spurs, wat helemaal nee, niet eens, bij Feyenoord past. Eens, eens. Want je kunt gewoon voor 200 miljoen een supermooi stadion neerzetten, waar je als club echt gigantische schakelingen kan maken. Mm -hmm, mm -hmm. Dus in de top doen ze dat ook. Daar heb je echt niet een stadion van uh, 68.000 toeschouwers en weet ik veel wat allemaal voor nodig. Maar goed, het gaat volgens mij ook meer om woningbouw en prestige van de gemeente... ...dan om Feyenoord, dus, ja, ja. dat traject, maar dat is een ander verhaal. In elk geval, ik heb, ben niet anti-Juve, uh, ik heb echt zo ontzettend veel voorkeur. Ik heb natuurlijk iets met Milan, want ik heb daar alles, alles meegemaakt. Ik heb het Berlusconi-tijdperk zien beginnen en ook zien eindigen. Uh, ik, ik, ik heb heel veel met Inter, mm -hmm. omdat ik dat een paar keer dat ik uh, ben geweest op het kantoor bij de Cede. Uh, ...of op Appianoduntile eigenlijk alleen maar aardige en lieve mensen ben tegengekomen... ...dat ik dacht van jee, het kan dus wel.
0: Ja, ja, he, ja. Bij
1: Milan waren ze en bij Juve al helemaal toch wel een beetje in het omveld... ...een beetje arrogant. Een beetje van, noisje jamme la Juve. Dat voel je en dat proef je wel over. Dat heeft ook wel iets moois. Maar ja, ik ben dan misschien dan toch wel net iets meer Rotterdammer. Dan, uh, en dan denk ik, ja weet je wel, uh, alsjeblieft zeg, hè, blijf even normaal tegen elkaar doen. Uh, dus behandel, uh, behandel me gewoon alsof ik uh, ik hoef geen privileges uh, uh, te krijgen maar ik wil wel graag normaal behandeld worden Ja, ja,
0: ja. ja. nou ja goed
1: en dat, dat merkte je bij Inter heel sterk dat, dat is ook een familie echt vind ik en daarom mag ik die club en heb ik wel een zwak voor die club uh, in het menselijke opzicht uh, sportief technisch ik beoordeel iedereen en dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart puur objectief als voetbal liefhebber slash kenner uh, uh, slash uh, Italië-freak.
0: Ja, 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 ja. Zo ja, ja.
1: benader ik het. Ik heb bijvoorbeeld ook... Ik heb een keer op de koer van Fiesole gestaan. Nou, dan krijg je ook een Fiorentina gevoerd. De zeker.
0: En dan zing je gewoon mee met alle nummers. Absoluut. Als je niet per van Fiorentina bent. Nee,
1: nee, nou ja. Dat, dat, dat. En dat is ook iets... Weet je dat, daar baal ik nog het meest van... die coronatijd, want ik had met een paar vrienden... eigenlijk had ik nog een mooi Italiaans tripje gepland... Ja. om gewoon ook in Serie B te kijken... en uh, ze uh, zou ook nog naar Pisa gaan. Uh, ik had van Wim allemaal goede tips gehad nog. Mm -hmm. Ik ben er wel een paar keer geweest, maar ja, die weet net even iets meer natuurlijk. Ja, ja. Dus, weet je wel... dat, ja, dat vind ik toch... Uh, het, het mooie. Uh, je moet niet alleen... Uh, in de top kijken... Uh, en, um, maar je moet ook de cultuur... Uh, je, jezelf... Uh, eigen proberen te maken... En, en opsnuiven en, en, en die cultuur eigen maken is voor mij niet zo heel moeilijk, omdat ik dus een kwart Italiaans bloed mm -hmm. heb. En er dus niet zoveel voor nodig was, blijkbaar. Maar um, ja, ik, ik, heb, ik, ik heb echt geen. Luister goed, beste liefhebbers van de serie A en van Ik heb echt geen voorkeur.
0: Nee, nee, nee. Maar kom je er nog vaak wel in Italië? Um, dus ook op nou, vakantie... Ja, de laatste maar jaren eigenlijk alleen op vakantie. Nee, maar ja. niet, niet werkgerelateerd dat je daar... Uh, ah ja, ik ben natuurlijk maken. net voor
1: de coronacrisis... ben ik natuurlijk bij Matthijs en Stefan geweest. Uh, in de laatste dagen, daar ben ik nogal behoorlijk mee achtervolgd. Mm -hmm. Want iedereen keek mij zo aan van ben je gek geworden of zo. Dat ja, was in de week voor, door...
0: week voor Juve Inter, was dat, hè?
1: ja. Ja, dat, en dat was uh, uiteindelijk zou die, die zondag... Een, ...zou die wedstrijd gespeeld worden... ...en later is die dus een week uitgesteld... Ja, 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 ja. ...en zonder publiek gespeeld... ...maar daar gebeurde van alles... ...die dagen dat ik er was... ...eerst zou die wel gewoon met publiek gespeeld worden... ...toen ja. weer niet, toen weer wel... ...en toen uiteindelijk toch weer niet... En uh, in Piemonte, uh, in Turijn, was er eigenlijk maar één, uh, één uh, man overleden, een, een oude baas aan, uh, aan corona. En er waren eigenlijk nauwelijks besmettingen. Mm -hmm. En dat merkte je ook in Turijn gewoon, er liepen wel wat mensen, er was wel voorzichtig angst. Want ze hadden toen inmiddels wel dat gebied bij Codigno,
0: ja, ja, zeg maar zo'n ja.
1: 60 kilometer ten oosten van Milan, grenzend aan Bergamo. Uh, Noordoosten hadden ze al afgegeld. Uh, daar was de eerste lockdown van Europa. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Uh,
1: hè? En ik ben nog steeds van mening, maar dat is even een, een, een uh, corona-sidestep in dit gesprek. Nog steeds van mening dat Bergamo daar ook zichzelf had moeten lockdownen. Want uh, de middenstand, en het is een rijke gemeente, Bergamo... Mm -hmm. ja, ...heeft toen echt wel aangedrongen van, joh, wij regelen dat zelf wel. En, en, en daar zijn ze toch voor gezwicht, omdat ze toch de hele... Omvang van dat uh, corona... Uh Gevoel dat ze konden ze toch niet helemaal goed inschatten. Van oké, okay, er gebeuren hier toch wel heel snel heel veel besmettingen mm -hmm, in, rond mm -hmm. Codinho en Bergamo, maar uh, het komt uit China en ze konden het nog steeds niet plaatsen. Want daar gaat de Italiaanse overheid natuurlijk overal achteraan gelopen.
0: Nou, het meest bizarre is dat Let's Atalanta toen nog met uitzends is uh, gespeeld.
1: Ja, die zijn gewoon op pad gegaan. Nou ja, ja goed, er zijn, uh, is nog genoeg gebeurd natuurlijk. Er zijn, er zijn diverse uh, bewegingen in Europa geweest, natuurlijk ook vanuit Spanje naar Engeland. Ja, ja, uh, uh, dus ja. Maar, maar kon het toen, misschien moet je het in het perspectief van die dagen zien... ...wij hebben altijd in het begin met z'n allen gedacht... ...joh, dat zal toch wel mee vallen. Dat is iets in China. Mm -hmm, en, mm -hmm. en ineens Nederland. was het. Ja, ineens was het hier, want er zijn heel veel linken economisch gezien... ...tussen Noord-Italië en uh, met name uh, Hubei uh, slash uh, Wuhan. Mm -hmm. He, uh, en rond Cordino, met name schenen heel veel families te hebben... Uh, ...of wonen nog steeds, maar daar hebben ook heel veel... Uh, uh, ...bewegingen, vliegbewegingen plaatsvonden. Penza heeft ook een directe... ...verbinding jarenlang gehad... ...op Wuhan. Mm -hmm. ja, en dan krijg je toch dat er dus uitwisseling is... ...van nieuwjaar. Uh, dus ja. Nou
0: ja maar, maar jij mag nog wel uh, de vrij en uh, de licht in. Ja, ik ben wel
1: gecontroleerd op het vliegveld. Uh, zowel erin als eruit. Uh, eruit ging ik via Milaan. Want ik ben uh, die dag daarna op die vrijdag was het 27 februari denk ik, ja, Op 28 februari, ja, ja. Uh, ben ik nog bij de vrij geweest. Maar die nodigde me al thuis uit, want die was al inmiddels uh, door Inter verordeneerd om niet meer het huis uit te gaan. Nee. Dus, uh, dus die nodigde me thuis uit en daar ben ik toen geweest, dat is trouwens wel grappig om te vertellen... is dat hij vanuit zijn appartement... echt uitkijkt op Casa Milan. Hoe krijg je het voor elkaar? Het appartement dat uitkijkt op, op het museum. En, en de,
0: <laughs> Vlak bij San Siro is dat dan? Ja, dat is niet zo
1: ver van San Siro. Nee, nee. Dat is een mooi plekje. Um, maar toen begon ik toch een beetje... de omvang wel te begrijpen. En toen ben ik ook uh, natuurlijk uh, verder... ik heb nog wat shots in de stad gemaakt. En ik, maar ik ben eigenlijk gelijk doorgereden... naar het hotel bij, het, bij, Mal, bij Linate. Ja. Vliegveld waarvan ik vertrok... Uh, da, een ochtend later... En toen, ja, toen we heel succesievelijk, mijn eigen familie begon ook uh, te koeren. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Weet
1: je, dan keek ik natuurlijk toch van, oké, okay, wat gaat er nou gebeuren? Ga ik nou, ga ik nou ziek worden? Maar ja, ik ging recapituleren en ik ben eigenlijk nauwelijks met Italianen in aanraking geweest.
0: Alleen maar met uh, de Vrij dan?
1: Ik heb met de Vrij, ja, en zijn vriendin die kwam zich even voorstellen en die ging weer weg. Ja. Uh, maar op afstand ook. En ja, nou ja, goed, ik, ik had een cameraman bij me die uh, gelukkig... Uh, heel uh, alert was. En die had al zo'n ontsmettingsapparaatje uh, bij zich. Ja, dus ja. eigenlijk overal waar wij kwamen... tot in het vliegtuig aan toe... ontsmetten wij steeds alles. En bezorgden we dat we een soort van afstand hielden. Uh, zowel na elkaar als... Dus het, dat zat het dan toch wel een klein beetje in. Ik denk dat dat me misschien wel... Uh, nou ja, gered is een groot woord. net alsof iedereen daar besmet is geraakt. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar ik, dat heeft me denk ik wel een, een, een tikje geholpen.
0: Daarna had de uh, Italiaanse voetbal voor drie maanden gestopt... Uh, en aankomend weekend gaan we weer beginnen. Hoeveel zin heb je
1: erin? Ja, heel veel. Kijk, het is los. Ja, nou ja, goed. Kijk, um, nogmaals gezegd, hè, zonder publiek. Het is een aparte dimensie. Maar Inter speelt gewoon aanstaande zondag voor zijn laatste uh, kampioenskansen. Want als ze niet van Sampdoria winnen, ja, dan gaat het gewoon niet meer gebeuren nee, dit nee. jaar. Geef je ja, commentaar? Maar sowieso op uh, dit moment eigenlijk... Ja, ik geef commentaar zondag. Ja, en maandag uh, Bologna-Juve en dan de woensdag daarna... Uh, ...Atalanta Lazio, dus ik kan meteen aan het bakkie. Het
0: worden, worden het drukke weken voor je. Bijna elke dag iets. de eerste En wat, ja, wat verwacht ik, je van uh, je titelstrijd?
1: Ja, ik... Maar dat goed, dat heb ik laatst ook gezegd. Ik, ik begon met Inter... Uh, ...helemaal aan het begin van het seizoen... ...maar ik ben halverwege geswitcht naar Lazio. Ik vind echt het indrukwekkend wat Lazio heeft neergezet. Echt die hele ongeslagen reeks... ...maar ook de manier waarop ze voetballen. Ik uh, ben uh, toch wel een beetje... Uh, zonder dat je daar verkeerde gedachten mm -hmm. over moet hebben... maar een beetje verliefd geraakt op Luis Alberto. Ja, ja. Wat een heerlijkheid. Om, nou, ik vind het de enige echte spelmaker van Italië op dit moment. Misschien Tonali van Brescia ook... Mm -hmm. maar die speelt uh, vanuit een pierlo situatie Ja, ja, zeg maar. ja, 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 ja. Hij He, wordt ook een beetje als een soort pseudo pierlo gezien. En als wij Look die zien, like. dan, doet het, dan doet hij het zelf wel met zijn uh, haardracht. Precies, precies. Uh, maar goed, hij, hij lijkt ook echt qua stijl op hem. Dat is wel leuk. En ik denk trouwens dat hij naar Inter gaat... Uh, want daar ligt toch wel zijn voorkeur. Hij wil niet naar het buitenland. Uh, hij wil echt uh, in Italië naar de top. En Volgens mij zoekt hij ook wel de uitdaging. Gaat hij zeker niet naar Juventus. Wat alles al gewonnen heeft de afgelopen jaren. Moet
0: er wel een dik bedrag worden neergelegd.
1: Ja, maar ja. Als je net weer uh, wat is het? 55 miljoen voor Icardi ja, uh, op de rekening hebt bijgeschreven gekregen. Dan kan het ze wel. Zullen, ja, ze zullen nog wel meer gaan, uh, gaan, gaan, gaan kopen. Er zit heel veel, <laughs> oh ironie, ja. uh, Chinees geld ja,
0: ja, ja, zeker. Uh, zeker. Zhang. En slim beleid uiteindelijk hè, bij Inter. Ja, nou ja, goed. Tegenwoordig nu, dan.
1: Ja, Marotta en, uh, en natuurlijk Conte voor langere tijd. Maar um, ja, ik, ik, als ik ze nou uh, zo zag spelen afgelopen zaterdag tegen Napoli. Wat je overigens niet moet onderschatten, want Napoli heeft dat weer aardig op de rails. Ik had zo gehoopt, dat jij dat ook willen, dat Koulibaly gisteren niet die penalty-reeks ons uh, had ingeleid, maar dat hij in de bal op zijn hoofd zeker, zou krijgen. in de negenteste minuten. Die, ja, ja, ik zag hem
0: ook. Toen ging hem een gedachte. Ik had glum. het hem zo gegund. <laughs> ja,
1: ja. Dat hij die baljongen aan het begin van het seizoen daar in eigen doel komt ja, in het terrein, ja. dat vond ik zo verschrikkelijk sneu. Ik, heb, ik weet ook nog zo goed dat ik zei van, oh nee, in mijn commentaar, weet je, ja. niet van, oh Napoli uh, uh, verlies, nee, maar gewoon, Kalidou Koulibaly, man, geweldig naar. Echt, en die, en die had al zoveel ellende gehad door die Afrika Cup te verliezen. En dat had hem zoveel verdriet gebracht. En toen dacht ik, ja, krijgt hij dat nou ook nog eroverheen? Dus ik had het hem zo... Maar goed. Mooie revanche ik, geweest. Ja, het had zo'n leuke revanche. Maar goed, het kwam, het kwam uiteindelijk nog goed.
0: Zeker, zeker. Het maar, maar Juve dus wel een beetje slap.
1: Ja, ik, uh, ik, ik vind ze zo weinig uh, bodytonen op het middenveld. Mm -hmm, ja, body en ja. body bedoel ik. Uh, ...dat ze het zo slecht een wedstrijd kunnen bepalen. Kijk, ze hebben een waanzinnig goede verdediging... ...en Matthijs de Ligt speelt daar alsof hij er al jaren speelt. Zeker. Maar ja, hij hoeft ook niet zo heel veel te doen als je eerlijk bent. Uh, het is heel zuinigjes, mm -hmm. uh, maar ja goed, dat is een stijl... ...en de backs mogen opkomen, de centrale verdedigers blijven. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar het middenveld, Pjanic heeft het gewoon... ...die begon nog sterk aan het seizoen... Maar ik weet niet wat er met hem is. Volgens mij is hij ook, uh, heeft hij veel last van die blessure ja. gehad. En is hij niet fit teruggekomen, want het is wel een goede speler natuurlijk.
0: Gaat ook misschien weg.
1: Ja, daar wordt ook al, er worden wat uh, linkjes gemaakt met uh, Barcelona. Een ruil met Arthur eventueel. Ja, maar ja. Iedere dag speelt er wel weer wat. Hè? Want dat hebben de Gazetas afgelopen weken wel goed gedaan. Dat ze het COVID-19... Uh, Alsof het een voetbalteam is. Uh, dat, ze, dat hebben ze niet meer op de voorpagina's gezet. Maar ergens halverwege de, de krant. Of we we ja, volgen klopt. het wel. Maar we willen ook weer gewoon over of Lautaro Martinez naar Barcelona gaat. En Pianis naar Barcelona. Uh, uh, weet ik veel. Wat er nog meer allemaal uh, speelt. Mm -hmm. Dat willen we ook weer graag ja. op de aandacht brengen.
0: Het trekt ook meer lezers.
1: Ja, nou ja, goed. Maar nogmaals, om terug te keren bij Lazio. Ja. Uh, uh, ik weet niet wat uh, de transfersgeruchten... Blijven we toch nog een beetje daar mm -hmm. uh, rond Immobile uh, voor impact gaan hebben op hem. En op uh, de rest van het team CQ Club. Want ja, er, is een, er schijnt een aanbieding te liggen van Newcastle United uh, die er niet om ligt, mm -hmm. Waar hij uh, met zijn 30 jaar nog vier jaar contract kan krijgen voor 8 miljoen netto per ja, jaar. Ja, ja, ja. Dat is niet misselijk.
0: Gigantisch is dat.
1: Dat is niet misselijk. En, maar ja, aan de andere kant, Sevilla en Dortmund waren nou niet twee van die hele geweldige avonturen. Hij weet nu wat hij heeft. Hij verdient... Uh, zo dadelijk als hij zijn nieuwe contract bij Napoli ondertekent... ook 4 miljoen netto per jaar. Dus ja, wat geef je op? Wat wil je? He, dat is natuurlijk voor, al die, voor alle spelers die een transfer maken... altijd weer de afweging. Wat ga je nou mm -hmm. werkelijk als, aan, aan kwaliteitseisen van het leven stellen? Vind je rijk worden op zich al prima? En uh, kun je toch niet meer denken tussen 6 en 7 miljoen... wat daar het verschil tussen is? Of ben je een, uh, nou ja, een veelvraat? Dan uh, ga je toch af en toe... Uh, uh, ...gedwongen door een, een veel... Uh, ...vraatiger... Uh, wat dat geen goed Nederlands is... ...maar ik, mm -hmm. ik kan niet aan een andere term komen... ...als ik aan Mino Raiola nee, denk... Nee, 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 uh, nee. ...dan denk ik toch... Ja, uh, ...dan maar weer een start... Ja, ...Slatan ja, is natuurlijk overal heen uh, geduwd... ...hoewel hij zich niet laat duwen hoor... ...maar goed, die vond het ook prima... ...en die heeft daar natuurlijk, dat heeft hem geen windeieren gelegd... ...maar ik, ik denk dat Immobile, ...misschien komt er wel een mooie periode van Lazio aan. ...zou je
0: Lazio hoger inschatten dan Juve op dit moment... Tenminste, het is natuurlijk moeilijk nou, ja. na, na de drie maanden stop. Maar, uh...
1: Ja, dat, dat, is het, dat is het probleem. Die zaten natuurlijk echt. Uh, uh, zoals uh, Feyenoord in Nederland. Uh, zaten ze echt in een flow. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en. Uh, ja, alles klopte aan, aan die ploeg. Ze konden zichzelf veroorloven om. Uh, om uh, On-Italiaans, zeg maar. Niet te, al te veel op de verdediging te leunen. Maar veel sneller in de omschakeling al druk te zetten. Uh, dan dat ze eigenlijk gewoon waren. Dus ze laten een, een tegenstander echt niet helemaal. Uh, ...tot over de middenlijn komen... ...maar ze gaan echt al op de tweede... ...of soms zelfs al op de eerste paas diep van de tegenstander... Uh, ...zetten ze de boel vast... ...en proberen ze er gelijk overheen te knallen. Uh, ja, dat vind ik toch wel... Uh, uh, ...niet alleen... Hè? ...ik zie wel dat Simone Inzaghi toch een aanvaller is... Uh -huh, uh -huh. ...dat vind ik niet alleen lovenswaardig... ...maar dat is ook heel succesvol gebleken.
0: Is je dan het team waar je het meest van geniet... ...als jij commentaar geeft?
1: Um, ja, dat, dat is toch verschillend. Ik, ik kan, kijk, Italiaans voetbal is niet zoals Engels voetbal... Um, waar je al, eigenlijk alles in een vrij hoog tempo gebeurt. Uh, Italiaans voetbal is, is veel meer momenten. Uh, en in die momenten kunnen ook de klassen van sommige spelers enorm aan de oppervlakte komen. Mm -hmm. ik, ik heb dit jaar tot dusver enorm genoten van... Om het maar te zeggen, de, 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 de technisch vernuft, maar tegelijkertijd ook het karakter tonen van Paulo Dybala. Bala. Ja. Ik heb enorm genoten, toch wel weer van de dadendrang van Ronaldo. Dat blijft een mm -hmm. fenomeen. Alhoewel, begon denk, slecht aan het seizoen, hè? Begon slecht, maar uh, Cristiano is volgens mij een speler die niet zo goed af is bij het spelen zonder publiek. Het is mm -hmm. me nu weer opgevallen ja, gisteravond. Ja. Dat viel me in de halve finale ook al op. Twee wedstrijden viel... niet goed gespeeld. En het viel me dus ook al op in de wedstrijd die ik deed. Uh, Je Inter, hoewel Inter natuurlijk toen... echt wel duidelijk de mindere partijen mm -hmm. uh, bleek te zijn. Cristiano is volgens mij echt iemand... Ja, het is toch... Het is kunst, hè. De mooiste vergelijking die ik ooit heb gelezen... Over tussen Messi en Ronaldo is... Ronaldo is kunst. Het is gemaakt. Ja. Hij heeft zichzelf tot een absolute... top, top, top verdette. De enige is speler die inmiddels dus miljardair is geworden. Gewoon door puur met het voetballen en alles eromheen bezig te zijn. Dat heeft hij allemaal zelf voor elkaar geboekt. Ja, klopt. Chapeau. Klopt, klopt, klopt. Maar het is niet een natuurlijke speler. Waarschijnlijk was hij op zijn zevende niet de speler waarvan je kon zien... Nou, dat wordt een wereldtopper. Nou, dat, dat kon je bij Messi en Dybala, kon je dat wel zien. Nou ja, en dat is het verschil. En dat is misschien... Hij heeft dat in mijn optiek misschien wel nodig. Dat uh, publiek hem of adoreert, thuispubliek met name, of mm -hmm. haat... Ja. ja, weet je, Tonali, je noemde hem net. Ik kan daar al geweldig van genieten. Uh, maar Lazio heeft echt de manier waarop Immobilis speelt, beweegt, uh, diepte zoekt en dan weer in de bal komt. En dan mensen die, uh, Luis Alberto met zijn, ik geloof, 14, 15 assists die hij al gegeven heeft. Ja, uh, Milinkovic Savic, de goal die hij tegen Juventus maakt. Ja, ik kan heel erg van die momenten. Uh, daar kan ik heel erg mijn, mijn, uh, mijn enthousiasme uithalen. Om, ja, omdat ik toch... Ik ben zelf ook geboren met een bal. Ja. Dus uh, ja, en dat voel ik dan een beetje. En dat probeer ik dan eigenlijk te delen met uh, de mensen die kijken. En dat, dat lukt de ene keer beter dan de andere hoor. Dat is ook duidelijk. Maar...
0: En, en die rol wordt natuurlijk groter als er geen publiek is.
1: Nou ja, ik ben niet van plan het helemaal vol te gaan zitten lullen. Want dan word ik ook nog wel zo betrapt dat ik soms te veel praat. Um, en, en dat, dat, dat begrijp ik ook goed hoor uh, Theo is mij me ooit geleerd om achter het beeld aan te praten nou daar kan ik niet altijd even goed mee omgaan soms kan ik het niet laten om, om anticiperend te gaan zitten kletsen ja, dat ja, ik dan ja, denk ja, ja. dat ik wel weet wat er gaat gebeuren dat is natuurlijk ook, soms is dat ook wel een beetje beroepsdeformatie, maar goed dat maakt niet uit dat, dat is mijn enthousiasme, dat is mijn gevoel en dat leg ik erin en dat is wat, wie ik ben en, en ik hoop dat ik de mensen daar gezien de reacties valt dat over het algemeen redelijk positief uit mensen die ik
0: En uh, als je dan naar, naar, naar iets lager op de ranglijst kijkt... bijvoorbeeld Atalanta... Uh, ja, dat is ook wel een ploeg waar je van kan genieten.
1: Nee, dat vind ik geweldig. De manier waarop zij... Kijk, het, het is toch een beetje een sprookjesverhaal... hoewel het natuurlijk een nachtmerrie is geworden door de, door de, door de corona. Maar het is, het is natuurlijk een fantastisch verhaal... als je met dit soort spelers... En laten we wel zijn, in de, in de voorhoede lopen nou ook weer niet weggooiers. Mm -hmm. Met Zapata uh, en met uh, Luis Muriel, met Gomez en met Ilicic. Maar ja, hij heeft het voor elkaar gekregen om die mensen ook gewoon door te wisselen. Uh, hij heeft het voor elkaar gekregen om met de spelers daarachter... die bij, denk ik, bij geen enkele Europese topclub verder in de basis zouden staan. Of zelfs niet in een Europese subtopclub. Mm -hmm. Heeft hij het voor elkaar gekregen, Gasperini, om daar gewoon... Een geweldig, sluitend geheel van te maken. En echt ze alles te laten uitvoeren wat ze moeten doen. Kost ze veel energie. Maar het is zo ontzettend lonend. En ze maken gewoon altijd. En dat is geheel on-Italiaans. Gewoon altijd meer goals dan de tegenstander. En dat is, nogmaals gezegd, als uitgangspunt. We maken er altijd wel een meer. Bijna Krijfiaans. Dus het is ook heel on-Italiaans. Alain
0: Zeeman misschien wel, hè?
1: Ja, Zdennec Zeeman kon dat ook. Ja.
0: Gewoon alles op, de, alles op de aanval gooien.
1: Weet je nog met welke club die dat uh, met name tot een met, fantastische uh, uitvoering bracht? Met Fodja toch? Ja, Fodja. Ik ben daar geweest toen. Ja. Ik heb, ook, ik heb drie trainingen van die man gezien. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Hij liet ze gewoon vanaf de hoofdtribune. Daar had je van die hele grote uh, cementblokken ja. uh, waar je op kon zitten. Dan liet hij ze gewoon vanaf springen. Die Brian Roy, die zegt in de afgelopen, heb je dit wel eens meegemaakt? Hij zei, dat kan toch niet goed zijn voor je knieën? Ik zeg, nee, dat ziet er wel heel onorthodox uit, inderdaad. Hij zegt, en dat is nog maar niks, hè. Hij zegt, want jij hebt nog een rustige training nu gezien. Je zegt, je moet morgen even komen. Morgen krijgen we duurtraining. En die ging te keer jongen.
0: Ik, maar ja, uh, Gasperini
1: is wel een oud voetballer. Ja, en Zeeman ja, is ja. een oud volleybalman, hè.
0: Ja, ja, ja. En, en echt wel een bul. En Gasperini is dat wel een stukje minder, tenminste, van wat ja. je ervan hoort.
1: Nee, dat is ook zo. Nee, dat vertellen uh, de Ronen en Hatenboer ook.
0: En um, waar, naar welke wedstrijd kijk je dan het meest uit?
1: Nou, van die drie, uh, nogmaals, kijk, de ja. spanningsboog ligt natuurlijk gelijk wel bij Inter. Ja, Wat betreft Inter voeren. Ja, en Inter, uh, we, we noemden het net al, was toch een beetje, een beetje zoekende. begon allemaal Zeker. heel goed. Maar Sensi komt van Sassuolo, Barella komt van Cagliari, is toch zijn ook niet gewend geweest blijkbaar, toch om los van uh, de fysieke inspanning, die ook kon te eisen, maar ook met het mentale om te gaan. Mm -hmm. Want het iedere week moeten winnen. Uh, zijn geblesseerd geraakt, allebei eigenlijk
0: Sensi heel Alle... lang
1: ja, Sensi echt heel, en ik ben echt een fan hoor van, uh, van Sensi, ik vind het echt een heerlijke voetballer en die gaan we echt ook op het, als hij zich door blijft ontwikkelen tenminste, op het Europese kampioenschap volgend jaar, gaat Italië daar echt ook een. Uh, wordt, is hij ook echt een van de, van de schakels van uh, Mancini, dat weet ik zeker mm -hmm. en Barella ook trouwens maar ja, die zijn weggevallen en hij is gaan twijfelen over de zijkanten. Ja. Ik vond Assamoa het niet zo heel slecht doen als linksbek linksback en kandreva in het begin aan de rechterkant. Maar ja, toch moest op een gegeven moment Moses komen en Ashley Young moest komen. Uh, Biragi ja, vindt hij eigenlijk natuurlijk ook, en dat vinden we allemaal niet goed genoeg. Gewoon
0: niks, nee. nee. Nee,
1: nou ja, jij, jij bent dan nog onaardiger nee. inderdaad. <laughs> Uh, uh, ik ben niet is,
0: interista, dus dat uh, denk ik Ja, nou ja,
1: dat is ook zo. Doe, daar kunnen we lang en breed over praten. Daar word je niet heel vrolijk van als je die aan de bal ziet. Dan denk je, ja, die had naar Fiorentine eerder een stapje omlaag uh, moeten maken exact, dan omhoog. Exact, exact, ja. Dus, uh, maar goed, uh, en dan, dan Brozovic, die, dat was eigenlijk de generaal op het middenveld. Daar, de, hij uh, zorgde voor dat uh, verticale voetbal van Inter. Ja. He? Dus ze lokken de tegenstander en met Handanovic en De Vrij hebben ze gewoon twee hele rustige factoren waarbij ze de opbouw kunnen starten. Maar ja, dan krijg je uh, op een gegeven moment, als het seizoen gaat, gaat lopen, dan zie je toch dat Godin moeite heeft met een drie verdediging. Mm -hmm. ja. ligt hem niet. Uh, ik heb nog wel eens gedacht waarom wisselen ze eigenlijk Stefan De Vrij en Godin niet om. Volgens mij zou Godin dat beter kunnen, maar mm -hmm. goed. Ik uh, zit gelukkig niet op de stoel van Ponten. Screenjaar <laughs> He, uh, doet het goed. Ja. Uh, dat is een wel redelijk stabiele factor. En dan, maar Brozovic is eigenlijk de spelmaker geworden. En ja, dat is nu. Nu hebben ze dat toch weer omgedraaid. Uh, dat zag je al tegen Napoli. Ze, ze hebben natuurlijk nu gaan ze de kaart Eriksen spelen. En dat betekent dat Brozovic en Barella gewoon twee wat min of meer verdedigende middenvelders worden, en
0: Eriksen achter de spits.
1: Zin, ja, en kijk, Cambrosevic is toch een trotse Kroaat. Kan hij dat aan? Want hij was natuurlijk in het Kroatische elftal eigenlijk al adjudant mm -hmm. van Modric. En dat, ja, met alle respect, van Modric wil hij wel werken voor het land. Maar nu was hij natuurlijk de eerste helft van het seizoen, de grote man. En nu moet hij gaan werken voor een jongen die barst van het talent, die uh, bijzondere gaven heeft. Maar waarvan ik wel eens vertelde of hij zichzelf echt pijn kan doen. En dat moet je in Italië wel meer dan in Engeland doen. Want heb je het over Eriksen? Als je Eriks, goed he? bent en je komt op die positie 10. Ja, ja heb ik het over Eriksen. Ja, ja. En dan gaan ze je gewoon zoeken. En daar moet je mee om kunnen gaan. En dan moet je, ik wil niet zeggen dat je moet uh, terugschoppen of weet ik veel wat. Maar je moet wel zorgen dat je in die duels, dat je er bent. En nou ja, met alle respect nogmaals gezegd. de man heeft een geweldige trap. Uh, en uh, heeft geweldig inzicht. Een fluwele balbehandeling. Maar er komt soms, om te slagen bij, bij, bij Inter uh, in een kampioensrace, komt er wel even nog net iets meer kijken. En nou ja, goed, uh, Inter heeft wel het beste programma, vind ik, van allemaal. Ja. Dus daar, daar, daar moet je ze nog, uh, daarom moet je ze nog niet uh, opzij zetten. En je krijgt nog Juve Lazio natuurlijk. Dus daar zouden ze met een gelijk spelletje ook nog uh, aardig van kunnen profiteren. Dus ja, nogmaals gezegd, Sampdoria uh, wordt meteen de eerste testcase. Ze hebben zichzelf geprezen... Uh, althans Conte heeft zichzelf geprezen uh, met het voetbal wat ze speelden tegen Napoli maar
0: ja maar goed, het was niet genoeg Nee. En dat, het, het, dat ze hier bij Inter toch vaak in de topwedstrijden dat ze die niet, uh, niet winnen En
1: nee, maar bovendien, de goal die zij weggeven die is echt ja, iets helemaal stergend ja, er staan ja. drie, drie centrale verdedigers in de 16 bij de tegenstander en Eriksen moet achter Insigne aan ja, ja. Nou, dan heb je toch die organisatie uh, niet helemaal op op uh, pijl. En dan kan je wel zeggen. na Afgelopen jaar hebben hè, uh, we al creato tantie Ja natuurlijk mm -hmm. hebben we heel veel kansen gecreëerd. Maar uh, het gaat er uiteindelijk om. Om effectief te zijn. en Ik, bedoel, ik ben geen scorebordjournalist hoor. Ik kijk ook wel naar grotere mm -hmm. uh, ontwikkelingen. Maar ik vond Inter gewoon na die 0-1. Gewoon toch te weinig. Uh, dat was te weinig chemisch, als je mm -hmm. snapt wat ik bedoel. Kandreva ja, ja. moet die bal aan Erikse ze geven Zeker. en is de goal. Ja, Snap ja, je? En, ja, ja, en dat ja. soort dingen. Dus je ziet persoonlijke uh, ambities zie je nu net boven het teambelang gaan. En dat was in het begin van het seizoen niet zo.
0: Aan kont uh, de taak om dat te voorkomen natuurlijk. Ja, dat
1: ziet hij ook wel, denk ik. Maar ja. Bovendien, één voordeel, Ik denk wel dat ze hem goed gaan horen nu in deze stadion.
0: Zeker, ja. En dit staat de hele wedstrijd langs de lijn te schreeuwen. Als een pupillentrainer. Ja, precies. En dan even iets lager op de ranglijst bij Milan. Hoe kijk jij daar nu naar? Je hebt alles meegemaakt met Milan.
1: Ik krijg zoveel appjes, jongen, ook weer aan na afgelopen vrijdag, van Milanisti. Die echt zo intens droevig zijn. Want Wat is die club afgezakt? En wat heeft die dat elftal weer opnieuw, nu Ibrahimovic natuurlijk geblesseerd is. Een enorm gebrek aan persoonlijkheid.
0: Dat zag je direct de half uur tegen Juve. Het eerste half uur hebben ze geen bal geraakt.
1: Maar je verwacht toch, hè, met Maldini en Boman, hoewel dat natuurlijk nu uh, uit elkaar valt. Boman mm -hmm. is inmiddels alweer weg. Ja. Uh, verwacht je toch dat zij met spelers aankomen zetten... of in ieder geval dat zij die spelers kunnen inschatten... van die zijnen. Want ze hebben het ook wel weer gewoon... behoorlijk wat geld de afgelopen jaren geïnvesteerd.
0: Nee, heel veel. B bijna ja. meer dan, dan welke ploeg ook in, uh, in de Serie A. En maar eigenlijk allemaal, telkens miskomen. Allemaal net niet. Nee, allemaal nee, net niet.
1: Nee. En allemaal van die... Van die ja, Bange wezels, als ik het zo mag noemen. Als ik dan toch even.
0: Behalve Ibrahimovic, die het wel laat zien.
1: En die, die, maar die, die heb ik ook gezien in de derby. En dan ja. zie je, en je voelt dat. Je, je ziet hem om hem heen kijken af en toe. En dan moet hij zichzelf even optillen. Zo van: oké, okay, ik moet me niet ergeren, ik moet doorgaan. Daarvoor hebben ze mij gehaald, uh, om die extra factor te zijn. Hij gaat kapot. Ja. Als, hij, als hij ziet... Hij, hij denkt werkelijk waar... Dat hij nog in Amerika af en toe speelt.
0: <laughs> ja. Geen enkele kwaliteit om hem hele tijd. Nou
1: ja, het is wel... Weet je wel... Bonaventura ook lang geblesseerd geweest. Daar, daar kan je dan misschien nog iets van verwachten. En in de andere liek... Als hij gewoon goed zou zijn... In de middenlinie zou spelen... En je hebt Romagnoli achterin... Donnarumma en de goal. Mm -hmm. iets vriend. Heb je wel weer een behoorlijke as... Maar er hoeft ook maar iets te gebeuren. Zoals dat uh, Romagnoli in de steek gelaten wordt door zijn andere ja, verdedigers. Ja, met bijvoorbeeld ja. Andrea Conti. Wat is daar een hemelsnaam van over? Na zijn de uh,
0: blessure niks.
1: Ja, niks meer niks meer geworden. Calabria is een aardig talent. Maar, maar die heeft echt steun van anderen nodig. Mm -hmm. Nou ja, en dan Jack Bonaventura. Eh, Giacomo, die is ook lang geblesseerd geweest. Cassie. Ja, sorry. Als je Desai en Rijkaard bij Milan hebt gezien. Dan doet dat zo ontzettend ja, bijna aan je ja. ogen. Ja, ja, het is van ja. het is, het is en een enorme ook. energie, maar het is zo ontzettend blind. Het ja. is, sorry hoor dat ik dat zeg, want ja, ja, eigenlijk mag je niet zo keihard oordelen over, over topvoetballers. Mm -hmm. Maar ja, goed, als je supporter bent, kan ik me voorstellen dat je niet anders kan constateren. Van, terwijl je dat soort spelers hè, als Desailly en, 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 en een rijkaart op dat middenveld hebt zien spelen, dan denk je, ja, kom op hé.
0: Wat, wat, wat Ken... er nu staat, ja. Dat, dat dat is waarzaam. Nee, er staat uiteindelijk helemaal niks.
1: Nee, en dan, hebben ze, dan leggen ze de... de, de, de het lot van de opbouw leggen ze in handen van uh, Benacer. Ja, uh, uh, ja die, die jongen die kan dat helemaal niet aan. Die kan dat niet aan. En hij doet zijn best hoor. En hij, hij, werkt, hij werkt als een paard. Ik zal even Sander Popovic citeren. Mooiste uitdrukking ooit. Hij werkt als een paard, maar voetbalt als een ezel.
0: Nee, daarom. daarom. Maar uh, wat moet er bij Milan gebeuren om, uh, om toch weer de topclub van leer te worden?
1: Ja, het, het blijft een, simpele, een hele simpele conclusie. Je moet topspelers hebben. Dus met andere woorden, uh, uh, kijk, ze kunnen wel zeggen van, uh, we kiezen voor een romp. Er zit heel weinig eigen Milan-identiteit in op dit moment. Hè? En dat merk je gewoon aan alles. Uh, dus ja, ik weet niet. Misschien gaan ze een, een, een megaprijs voor Donnarumma... Allemaal, ik me afvraag wie die gaat kopen voor uh, 60 miljoen. Mm -hmm. Maar dan zouden ze met dat geld alweer de boer op kunnen. Om dan, uh, los van dat ze ook moeten streven... naar dat de Daniel Maldini's gewoon een rolletje gaan krijgen.
0: Ja, 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 ja.
1: ja. Volgens mij hebben ze namelijk niet zo'n hele slechte Primavera. Milan dus. Uh, ja, weet je, daar zullen ze... In die mix zullen ze het moeten zoeken. Want ik gezegd, je moet een verticale uh, uh, as moet je hebben uh, waar je op kunt bouwen. Een goede keeper, een goede centrale verdediger. En
0: misschien weer een nieuwe trainer met, ja, uh, met je... Ralf Ranjiek.
1: Ja, ja, goed. Ze gaan dus uh, op de Red Bull Tour. En Ik weet niet of je wel eens de columns van Willem van Hanigem leest. Heel soms. Ja, daar sluit ik me ook wel een beetje bij aan dat... dat Natuurlijk bij, bij Leipzig maar met geprogrammeerde Duitsers en alles wat erbij zit en ook weer à la Atalanta spelers die elders nou niet zo super succesvol zijn geweest. Dus qua mentaliteit en, en qua gevoel heel makkelijk uh, te beïnvloeden zijn uh, in, 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 bij clubs die eigenlijk nooit wat echt hebben gewonnen. Ja dan praat je over een andere dimensie dan met die hele Red Bull formule bij een, bij een instituut als Milan binnenkomen zetten. Zeker, zeker. Dus ik moet dat nog maar zien hoor. Ik, uh, ik, ik zou het geweldig vinden, want Milan hoort er gewoon bij. Milan zouden er, zou er ook weer gewoon bij moeten horen.
0: En dat kan nog steeds.
1: Het, het, tuurlijk, de potentie is er. Ze zijn nog steeds uh, uh, de club met het de derde aantal uh, uh, toeschouwers. Ze zijn nog steeds in, uh, in, in de wereld... ...zijn ze een, een club die, waar ze geloof ik bij de top 10 staan... ...van clubs die gevolgd worden en, en, en worldwide aanhang hebben. Dat komt natuurlijk met name door... de door het verleden, het recente verleden. Ja. Maar, maar dat is ook wel weer uh, met een prachtige kus tot leven te wekken. Maar nou, wie is de prins hè, die dat doet?
0: <laughs> ja, het, het, het had slaat dan moeten zijn, maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Ja,
1: maar die, die, die is al, het kan ook af en toe een hek zijn. Hè, dat weet ja, je. Zeker.
0: In ieder geval genoeg om uh, naar te gaan kijken de komende periode. Ja. Uh, jij bent er uh, vaak bij voor Ziggo Sport. En uh, hopelijk onze luisteraars ook die dan, uh, die dan inschakelen. Um, het
1: gaat echt mooi worden. Het gaat echt mooi. Ik, ik heb er ook heel veel hoop, zin in. Ja, ik hoop ook echt... Dat op 20 juli, over een maand dus, zeg maar zo'n beetje, ja. dat, dat, dat het echt een mooie kraken gaat worden tussen Juventus en Lazio. En dat, uh, nou, dat we gaan zien wie de sterkste is. En, en met een beetje geluk zit Inter daar dan ook nog dicht tegenaan. Dus er zouden zijn nog een soort van, uh, ja, misschien wel de, hè, het beroemde verhaal van uh, de, de, het been en de, de derde die er ja, mee is. Ja Zeker,
0: zeker, zeker. Genoeg moois om, uh, om naar te gaan kijken in ieder geval. Uh, nog één vraag trouwens. Krijgen jullie supportersluit meegeleverd? Want uh, dat doen ze natuurlijk in andere competities wel.
1: Uh, ja, dat, daar kan je voor kiezen. Okay. Ik zag dat ze gisteren in de Coppa Italia finale uh, met allemaal uh, visuals werkten. Ja, 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 ja. Uh, ja, op zich was het wel grappig. Uh, het, het is, ik, een lege tribune vind ik sowieso echt helemaal niks. Een lege tribune met spandoeken van sponsoring vind ik ook helemaal niks. Mm -hmm. Die kartonnen uh, uh, figuren vind ik grappig verzonnen, iets... maar na een...
0: ja, één keer is het voorbij. Heb ik het wel gezien? Ja, ja,
1: ja. Dus, dus dit vond ik nog niet eens zo onaardig bedacht, maar ja goed. Ik stel me altijd voor, stel nou dat je die audiotechnicus bent die aan, aan die schijven mag zitten en dan moet bepalen of je het publiek laat, laat juichen of boer laat roepen. Ja, het ja, ja. is of, moeilijk. Uh, nou ja, goed, ik krijg daar hele cabaretteske inwoner van. Dan denk ik echt, weet je wel, als het thuispubliek. En uit de club scoort, en gewoon keihard laten juichen. Ja. Dat op zich lijkt me dat wel heel grappig. En dat, en dat zit ook een beetje in mij, hoor, Willem. Ik, ik ben enorm fanaat, maar ik kan het ook relativeren. Daarom heb ik ook bij Tussen de Palen gezegd. dat Paul Gascoyne mijn favoriete voetballer alle tijden was. in de serie die ik persoonlijk heb ontmoet. Ja. Omdat hij gewoon volslagen gek was. En dan heb je, omdat het ook gek te is daar, heb je ook af en toe een gek nodig. En dat is ook een mooie, toch? Ja, maar dat is ook de Nederlander in mij natuurlijk. Zeker, Want ik ben ja. natuurlijk wel kwart Italiaan, maar ik ben ook gewoon drie kwart uh, uh, gewoon Hollands. En uh, daar moet ik dan ook wel weer soms hè, om lachen. Hè. Mijn, mijn eerste kennismaking toen ik een interview had... met uh, de Italiaanse cultuur-wetten... Uh, schuine streep wet, wetten, was toch dat we met de auto naar het zuiden reden... Ja. Uh, Milaan voorbij, in, in een geweldige file kwamen. En uh, dat onze... De chauffeur zei, nou, niet, we gaan over de vluchtstrook... want we hebben een afspraak met de bondscoach. Ja. Dat we hem aankeken, zeiden we... ben je gek geworden? <laughs> nou ja, toen kwam er dus een zwaantje achter ons aan... en die zette ons aan de kant. Die schoot ons helemaal verrot. En, en die chauffeur van mij, die bleef gewoon zo... bleef wachten zo, tot hij uitgeraasd was. Hij zegt, mogen we even... Hij zegt, maar, ik signori, een een appuntamento met Azeli Ovicini, de van della Nazionale. Die man die verstijfde helemaal. Zeg, oh ja, hij zegt: "Maar ik even jullie de perskaarten zien? Nou, dan gaven we de. Het de is hier stampa, de, de perskaarten. En vervolgens kregen we in plaats van een boete, en ik zag mezelf al met, met handboeien om op een, op een bureau zitten, kregen we dus een escorte langs de file. Hè?
0: Prachtig, dat zijn er gewoon
1: vervolgens En dat is ook Italië. Dat zijn de mooie ja. dingen toch? En daar geniet ik toch ook wel ja, van. Ja, zeker.
0: Nou ja, genoeg uh, om naar te kijken de komende periode. Ik heb er zin in. Emiel, dankjewel voor je, voor je tijd. Het uh, was een leuk uur. En uh, we gaan je de komende periode horen. Heel goed. Dankjewel.
1: Ciao, ciao.